0: Программе «Гражданская обороны
1: уже не один год, и известно, что мы обсуждаем внутренние дела наши, гражданского общества. Но когда идет речь о Беларуси, я всегда ставлю это в мою программу, эту тему, потому что я это вижу. Мало того, что мы братья, мало того, что мы нас союзное государство, но я вижу из года в год, что мы повторяем судьбу Беларуси где-то у нас где-то лаг полгода-год. Что-то примерно происходит в Белоруссии, но у нас происходит примерно похожее. Как будто мы учимся у Лукашенко, у нее, у этой страны. И сейчас происходит ситуация, при которой... Вот у меня сейчас тема моей передачи «Какое будущее ждет Беларуси в условии блокады Запада». А кроме того, мне хочется понять, откуда такой восторг у наших слушателей, у наших граждан, которые, кстати, в большинстве своем у меня такое впечатление: снова за батьку, снова обострение отношений с Западом. Я напоминаю, что он, Лукашенко с помощью истребителя посадил пассажирский самолет из одного позиционера, сидящего там в самолете. Зачем это нужно, а никто не задает этот вопрос. А зачем Лукашенко пошел на это из одного какого-то какого позиционера, какого-то маленького человечка? В итоге сейчас происходит это. Тема нашей передачи примерно я описал. У нас в виртуальной студии у нас Андрей Дмитриев, бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционный политический деятель, который все еще находится в Белоруссии. Андрей, Здравствуйте. Добрый. Да, моя последняя фраза до сих пор находится в Беларуси, такой зловещий подтекст в связи с событиями И Владимир Ильич Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, здравствуйте
2: Здравствуйте
1: Владимир Ильич, у меня к вам сразу вопрос Вот Зачем, как вы думаете, Лукашенко пошел, вот мне кажется, вот на совершенно не предусм... не... неожиданное обострение отношений? Зачем это ему нужно было?
2: Я думаю, что это демонстрация в целом, что у Лукашенко тоже достаточно длинные руки, и как бы мы показываем Байдену перед встречей, что он зря рассчитывает на то, что мы не будем отвечать.
1: Вот все. Ну, подождите, но перед встречей э, накалять ситуацию – это для торга э, между Путиным и Байденом? То есть мы усиливаем
2: свои позиции? Это для демонстрации, пока не для торга, пока нечего торговать.
1: А подождите, а, не, а, не, а может получится так, что Лукашенко пытается сорвать эти переговоры, понимая, что в случае какой-то договоренности, компромисса между Байденом и Путиным Беларусь может пострадать?
2: Никакого компромисса по этому вопросу не будет, Лукашенко сам бы с этой задачей не справился, совершенно очевидно, что Россия принимала в этом участие, не надо от этого отстраняться, безусловно, что без участия России вся эта операция была бы невозможна.
1: То есть Лукашенко согласовал посадку самолета с Москвой?
2: В какой степени он согласовал, я говорить не буду, потому что не знаю, а то, что Россия оказала ему в этом посильную помощь и была проинформирована, это точно.
1: А, вопрос Андрею Дмитриеву тот же самый. Зачем?
3: Ну, я думаю, что мы имеем ситуацию, когда э, то, что называется успехом спецслужб, идет в разрез с э, интересами страны. То есть э, спецслужбы выполняли свою локальную конкретную задачу. Да? Вот у них есть этот список, э, кого они назвали угрозой для страны, и они демонстрировали свою власть, свои мускулы, свои возможности. И, конечно, я думаю, что даже близко не просчитывали такую реакцию. То есть я думаю, что в целом посчитали, что ну, выскажут глубокую озабоченность со стороны Европы, и мы, как говорится, уже не одну такую озабоченность пережили, переживем и это, зато покажем всем, что... Мы как бы контролируем и землю, и небо, и вот будем ловить всех, кого мы считаем, преступниками, да. Плюс это такой месседж для тех, кто уехал из страны. и Все-таки это много на сегодняшний день человек. И что мы все равно как бы за вами следим, да, мы все равно, как говорится, не оставляем. Вы можете думать, что вы в безопасности, но нет, вы не в безопасности. Но.
1: Андрей, скажите, вы бывший кандидат в президенты Беларуси, опытный политик Беларуси. Скажите мне, но ну, это же не очень логично. Но ну, очень Сейчас большая диаспора уехала в Европу, она там сидит, значит, поймали одного из них. Это Вы думаете, что Лукашенко считает, что все сейчас так сильно перепугаются и просто перестанут с ним
3: бороться? Вот в этом есть логика, но она странная. А, нет, я не думаю, что... Это же, знаете, это же как бы конфликт, война. Да? Она ведется не для того, чтобы кто-то перестал бороться, а для того, чтобы победить, что называется. Натальное уничтожение. Это раз. А второе, если кто-то и должен, по мнению Лукашенко, сегодня перестать бороться, то это общество в целом. То есть общество внутри Беларуси. Да? От него ждут, что оно как бы откажется от этого участия в политике. И просто как увернется вот в это состояние политической спячки, в котором оно, ну, можно сказать, пребывало там до 2020 года. Вот я думаю, что это в эту сторону тогда шаг. И вот если в такой логике как вырассуждать. Вот. но глобально мне кажется, что давайте мы не усложнять логику спецслужб. Она иногда просто простая. Могу схватить, схвачу, все. Да, дальше там, ну мы же это видели много раз, и не только, мне кажется, например, в, там белорусских спецслужб. Дальше там это уже, как говорится, не думают или думают. Ну
1: подождите, но это просчитать, что будет дальше? Вот сейчас несчастный самолет, Белавия, покружив около границы с, с Польшей, ему не дали разрешения пролететь через Европу, Польшу, и они вер... и сейчас вернулись. Борт вернулся обратно в Минск. Сейчас сокращает Белавин и 50% свой состав, своих сотрудников. Я так понесет большой ущерб бюджет Беларуси. Я так понимаю, что ну, будет сейчас все плохо вот, в связи с тем, что Европа сильно разозлилась. Неужели, как сказать, ну, Владимир, такие, не такие, не такие не... малоинтеллектуальные люди в, в правительстве Беларуси, Такие неопытные, что они просто не просчитали, что дважды 2,4, а
3: 4,4,16. Ну, они как раз, мне кажется, просчитали на основе собственного опыта. да, То есть он, их собственный опыт показывал до да, этого момента, что в целом даже на достаточно жесткие, брутальные, если хотите, действия, да, ну, Европа отвечает там, максимум какими-то визовыми санкциями что ну, со всем уважением как бы, да, для существующей власти даже близко нельзя назвать там, угрозой. И я думаю, что, конечно, такую реакцию не только по силе, но и по, как сказать, но и по скорости, все-таки Евросус обычно, мы знаем, очень долго принимает решения, да? я думаю, что они не ожидали. Второй момент. Вы знаете, здесь интересная история. То, что раньше Лукашенко помогало, то есть вот то, что Беларусь не находилась в топе интересов Евросоюза и вообще Запада, если так можно сказать, позволяло Лукашенко делать разные вещи, и требования были максимально занижены к Беларуси, да, и там, лично Лукашенко. А, так вот теперь это будет работать против него, потому что именно потому, что больших интересов здесь нет, а злость, как вы правильно сказали, да, вот эта дверь открыта, теперь это может быть, наоборот, играть в то, что мы будем видеть очень жесткие решения, на которые раньше Европа не решалась.
1: Давайте послушаем Сау Лукашенко, который сегодня дал пресс-конференцию и объяснил по-своему свой поступок. Он, скажу так, мне кажется, он все просчитывал, и он специально шел на это. Давайте послушаем вот первое наше первый наш его
4: изречение. Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую.
1: У меня вопрос к Владимиру Ильичу Брутерову, эксперту Международного института гуманитарных политических исследований. Владимир Ильич, если Лукашенко уже заговорил о горячей войне, вот у меня есть две версии. Первая – это его самодеятельность, и таким образом он подтягивает Москву вот к, этой, к тому, чего мы не хотим. Ну, мы не хотим, наверное, горячей войны, я так думаю. Или нет? Или это совместная минско-московская стратегия при эскалации отношений с Западом? Что, как вы думаете?
2: Я на что, думаю, самом что деле? это гура речи, не более того, Лукашенко надо было что-то сказать такое острое он сказал про горячую войну, что, дескать, они оставят нас в покое. Ну, вполне, в, в, вполне возможно, что именно это он и имел в виду. Никакой горячей воды, войны не будет, я думаю, что в этом никто не сомневается. Речь не идет о горячей фазе войны, никого ни с кем в этом месте. Поэтому к этому надо относиться спокойно и понимать, что горячая война на столе ни у одной стороны не лежит и даже не лежала
1: а вот почему наша, наша публика, наше общество так, ну, скажем так, поддержала? Поддержала Лукашенко, поддержала российскую позицию, московскую позицию защиту Лукашенко. И вот эта такая вот атака на Запад, мысленная атака на Запад, большой популярностью пользуется у наших обычных людей.
2: Ответ очень простой. Дело в том, что россиянам, да и я думаю, что из значительной части белорусов надоело то, что Россия постоянно демонстрирует излишнюю конструктивность. России и Беларуси необходимо показывать местами зубы, чтобы с оппозицией считались. Мы прервемся буквально несколько минут, и я включу голосовалку,
1: померяю нашу аудиторию. 8-800-200, ровно 9702 наши телефоны звоните.
0: Гражданская оборона Владимира Варсобина.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту США, звонит.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Вообще охота
1: за белорусскими позиционерами очень интересно смотрится со стороны России. Ей любуется, например, главный редактор телеканала РТ Маргарита Симоньяна. Она написала в Твиттер, что завидует Белоруссии, потому что, цитирую, Лукашенко красиво исполнил свою задачу. Вообще, так говоря, охота на позиционеров с помощью истребителей, это, конечно, для верных Кремлю, для тех, кто разделяет политику, вот подобную политику в триатарных режимах, это, конечно, здорово. Но для оппозиции российской это на самом деле тревожный звоночек, потому что если Россия рукоплескает, Кремль рукоплескает вот таким обращением с оппозицией, я вот напомню, что мои коллеги белорусские, журналисты, многие из которых которых я знал, они сидят сейчас в тюрьмах в Минске. Более того, тот, кто сумел сбежать в Европу, им шли вот предупреждение, что вообще-то арестованы их родственники. Вот есть такая, такая история, можете посмотреть. И отпустят только в том случае, если она вернется снова назад. Там идет речь о вот одной из журналистов. И вот то, что наши власти ну, очень спокойно к этому относятся и даже одобрительно к этому относятся, вот мне вызывает... Ну, я любопытство. А что это значит для нас всех? Не... Что нам светит дальше? Владимир Ильич, все-таки в вам, вам, это вопрос к россиянину. Владимир Ильич Брутер, эксперт Международного института гуманитарных политических исследований. Напоминаю, что у нас в студии и Андрей Дмитриев, бывший кандидат в президенты Беларуси. Владимир Ильич, вопрос к вам.
2: Ну, на самом деле это ничего не означает, но, безусловно, что э, возможности для оппозиции и в России, и в Беларуси всегда были ограничены. Они ограничены не только в России и в Беларуси, они ограничены и в Германии, и во Франции, и во всех странах возможности оппозиции ограничены. Кто-то да, больше, это меньше, согласитесь, Владимир Ильич, делом меры. Я не соглашусь. Что касается желтых жилетов, не соглашусь, они с вами не согласятся. Их бьют э, ничуть не меньше, чем белорусов. И бьют давно, их власти не пускают, и пресса против них работает, и власть против них работает. Ну, ты понимаешь?
1: Желтые жилеты в итоге победили. Они, закон о том, чтобы снизить, точнее повысить, по-моему, стоимость бензина, был отменен, и они, они в итоге власти пошли с ними на диалог. Они... А, да, их били, но их не сажали на 5-6 лет за то, что они просто вышли на улицу, просто вышли, не просто как вот в Белоруссии, выйти и просто постоять.
2: Но штрафовали и били, и в общем, ну на самом деле я знаю людей, которых сажали и не на 5, и на 6 лет. И давайте вспомним господина Лембергса, давайте вспомним господина Полецкиса, который находится точно там же. И точно так же относится к его родственникам. Так что не надо думать, что все плохое только у нас. У них Нет, по... кто так
1: не думает. Только грехи одних не извиняют, э, грехи других. Я вам могу
2: рассказать, как, относятся, как относились к дочке Полецкиса в университете. Это очень забавная история. Давайте тоже об этом говорить. Все это тоже правда. И давайте вспомним, как относится к альтернативе в Германии. Когда кому-то в ХДС пришло в голову воспользоваться голосами альтернативы, чтобы прийти к власти в регионе, всю организацию распустили, не имели права распускать. Федеративное государство. То, что мы говорим про себя, мы про себя спрашиваем часто говорим плохо, но про, на них мы как-то не обращаем внимания. А мы должны обращать внимание на них точно так же, как и на себя. Поэтому говорить о том, что у нас все хорошо, никто не будет. Очень много проблем. Но эти проблемы не исходят только из характера российского или белорусского государства. И не будет России обязательно воспринимать все плохое, что есть в Беларуси, слагом в полгода. Но плохое есть по всему миру. И это это э, степень плохости, это вопрос всегда действительно.
1: Это все мертво, это, 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 понимаете, что вы Получается, что сейчас вы не отвечаете на конкретный вопрос, ведет ли э, все-таки ужесточение режима для оппозиции в Белоруссии в, в такую же ситуацию в России, а получается, что ну, надо с этим смириться.
4: Да, надо с этим смириться.
2: Частично, часто это, с этим надо смириться. А вы попробуете сказать э, альтернативе, что с этим не надо смиряться. И я вам расскажу, как э, власти Германии дискредитируют деятели альтернативы друг перед другом. Как в это вмешиваются спецслужбы. Э, они тоже понимают, что это правила игры.
1: Да. Андрей Дмитриев, э, тот же самый вопрос. Ваше слово. Вы бывший кандидат в президенты Беларуси. Слушаю вас.
3: Вы хотите, чтобы я про Россию прокомментировал? Ну,
1: вот, ну, ну мы же не чужие люди. Вот э, то, что у вас происходит с э, оппозицией, то, что у вас происходит с журналистами, э, ну, это...
3: Я думаю, что... Уже мы что...
1: этого не повторим?
3: Как вы думаете? У любого... Я, я не знаю, что вы э, повторите, а что нет, с учетом того, что уже есть на сегодняшний день в России. да. И... Но мне кажется, что у любого авторитарного режима, собственно говоря, в какой-то момент есть такой переломный выбор. Он либо начинает двигаться в сторону сначала просвещенного авторитарного режима, а потом, по сути, мягкого перехода к демократии, либо для того, чтобы удерживать существующее положение вещей, он нуждается в гораздо бесконечно растущем контроле над информационной сферой, над политической сферой, собственно говоря, над теми сферами, где идут борьба за умы и где общество может выражать свою точку зрения несогласия. Это связано с тем, что любой авторитарный режим приводит общество к состоянию усталости, к состоянию желания перемен, да, потому что он моих перемен, по сути, не может предложить. И, э, э, и поэтому, мне кажется, что здесь вот эти вот, как вы говорите, похожие действия или почерк похожий, он обусловлен не нашей там культурной близостью или не нашими, не тем, что, там, знаете, вот Александр Лукашенко и Владимир Путин, вот они должны встречаться вот, уже когда-то на этой неделе, по-моему, даже, или на, да, в ближайшее время. Вот, и я, вот, я не думаю, что они там все это обмениваются практиками, типа у тебя вот так получилось, а у тебя вот так. Я думаю, что это просто диктует логика, логика да, системы удержания ситуации под контролем в условиях, когда власть не готова дать обществу высказываться и не готова дать обществу полноценно там, голосовать, участвовать в политическом процессе, потому что просто боится тогда а Знаете, Знаете, -то. вот
2: я
1: с Владимиром Жириновским недавно я был интервью, и Жириновский, признав наши проблемы, он сказал, что это нам действительно в пользу. Вот не нужна нам сейчас демократия, Цитирую его, потому что проголосуют за Навального. Я сильно удивился этими словами. Uh -huh. Он говорит, что не нужно людям давать возможность сейчас голосовать, честно, потому что э, люди, народ заведет э, страну опять черти знает куда, как это было в 90-е годы. Вот такая сермяжная правда властей, которая считает, что надо все-таки э, обуздать народ и повести его туда, куда нужно – в места умные в места просчитанные они а они в стихийные дела которые мы уже попадали много
3: раз Владимир, вот. я, я, бы, я скажу так не буду отвечать за всю я вам за всю одессу не буду отвечать за всю россию я отвечу за беларусь вот мы этим путем как вы и описали да, обузданным народом которые ведут к счастью двигаемся 26 лет Итог этого 26-летия на сегодняшний день, я даже без политического итога, который просто устрашающий, это и разделение в обществе и так далее, но экономический итог плачевит. У нас де-факто экономика находится в бесконечном убытке, да, государственные предприятия находятся в убытках, мы нуждаемся в постоянных внешних займах дотациях. Средняя зарплата в Беларуси Сегодня в регионах люди говорят нам 500 рублей, там 600 рублей, чтобы вы понимали, мы говорим о 250-300 долларов. Да? Люди говорят, что это за счастье, да, это просто за счастье. Тут Минск немножко выделяется на этом фоне за счет там, наличия айтишников да, и части крупного бизнеса, но все равно мы говорим про полный провал экономической политики. Поэтому нет, если мы посмотрим долгосрочные тренды, то мы очевидно увидим, что только там, где выстраиваются нормально работающие государственные институты. И вот эта вот воля народа, как мы ее скажем, да, может быть в том числе сбалансирована через просто рабочие государственные институты. Только там мы можем говорить и о будущем экономическом развитии, там, процветании населения. Да. Все остальное неизбежно ведет, я закончу, к коррупции, к тому, что появляется избранный класс, на который не действует закон, а все остальные должны впахивать за это платить. Наш слушатель пишет, империалистическая гидрагадина это Алексей
1: Казакеев, наш слушатель, решил сначала приглотить, приглотить братскую нам Беларусь, и если не подавится, то обязательно э, напасть на нас. Не дадим в обиду Беларуси. Вообще давно бы нам надо объединиться, но недальновидная э, политика Лукашенко привела к, раздраю, привела к раздраю, а теперь после драки э, э, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Тут и Лукашенко достается. Давайте проголосуем. Господа слушатели и товарищи, нужно ли нам учиться у Лукашенко? Пишите только «да» или «нет» в наших мессенджерах 967-297-02 «да» или «нет». Интересно посчитать, чем это закончится в конце передачи, какие у нас будут голоса. И, Владимир Ильич, ну, что вы об этом думаете вот, по поводу идеи Жириновского, что не нужно на самом деле давать народу много свободы? Они как малое дитя. Вот если выпустишь младенца на свободу, она, она себе чем-то повредит или, не дай бог,
2: убьет себя. Мне никогда Жириновский особенно не нравился. Не а нравится.
1: он сказал правду. Вот, он, кстати говоря, вот один из тех людей, как, которым улыбаются, над ним смеются, а часто он зарекает такие истины. Ну обычно мне, тут... с этим не Бывает, ну, То таких дре древних, было... древних. А У нас Владимир Вольфович человек очень неуважаемый. Мы сейчас просто прервемся на пару минут и э, вернемся к этому разговору. Оставайтесь с нами 8702.
0: Он срывал большой куш.
1: Борис Бритва или Борис хрен попадет? Жесткий, как удар молота. Живой советский гер, говорят,
2: эту сволочь вообще
0: невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия.
2: Шалансы кольцо... полные полные в Одессу голый приводил
0: 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
1: Мы тут партийчику организовали, бычью России называется.
0: Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.
1: А я был недавно в Беларуси, буквально полтора месяца назад, и <смех> я вспоминаю это вот удивительно, совершенно стерильная, совершенно ну, просто тихая республика Беларусь, в котором вообще ну, властвует ОМОН, где нельзя просто чихнуть без ä, опасений. И вот среди этой тишины и пустоты поднимается истребитель, сажает лайнер для того, чтобы вытащить еще одного какого-то бывшего редактора «Нехты». То есть это, конечно, удивительная история. Владимир Ильич Брутер, у нас эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. И напоминаю, что у нас на связи Андрей Дмитриев, бывший кандидат в президенты Беларуси. Владимир Ильич, вы, вы хотели отреагировать на слова Жириновского, даже не мои, что нужно народ вот так, ну, надо держать его в узде, Вне свободе даже. Для его же блага. Вот такая точка зрения вам близка?
2: Нет. Эта точка зрения очень сильно сокращает возможности и политических активистов в России, и политической элиты. Здесь должна присутствовать конкуренция. В чем, в чем проблема? Почему бояться Потому что а как только у нас появляется конкуренция, что касается и, и Беларуси, и России, да и мы видим опыт Украины в этом плане, а эта это, конкуренция сводится к геополитическому выбору. Реально оппозиция в России и или появится тогда и только тогда, когда геополитический выбор будет принят всеми или подавляющим большинством элит. Никакого обсуждения геополитического выбора на уровне парламента быть не может. И никто его не допускает. Ну, представьте себе, что мейнстримные партии в Германии или во Франции будут обсуждать выход из Евросоюза и дружбу с Россией. Чтобы... Ну, есть такие партии? Нет, мейнстримных нет. Мейнстримных нет. Есть э, э, маргиналы, но нет мейнстрима. Это, а во французском парламенте нет практически и таких. И э, это очень важно. И в британском тоже нет. В американском тоже нет. И это очень важный момент. Мы должны принимать, я уже об этом говорил, и это вызывает определенную улыбку. В политике нужно принимать правила игры. Конкуренция должна быть. Конкуренция должна быть очень большой, но она должна быть внутри страны, а не вне страны. Вот когда она становится вне страны, тогда идет все в разнос, как в 90-м. А когда она э, находится внутри страны, это очень конструктивная и полезная вещь. Мы должны спорить, мы должны противостоять друг другу, но при этом понимая, что интересы России в мире преобладают над всеми остальными интересами для нас.
1: Ну, то есть, другими словами, и у нас и в Беларуси ну, пока у нас расколот, расколота элита, расколото общество, мы будем ждать тех времен, когда мы все договоримся, что э, у нас э, геополитические интересы понятны для всех. И только в этом случае нас наконец-то развяжут. Не-не-не. Нас смирительные рубашки снимут. Не, не, не. Пусть у нас свободный парламент, будет у нас спокойные, нормальные, честные выборы. А вот до тех пор, пока идет еще такая у нас геополитическая война... Кстати, это все политики сейчас так говорят. Вот сейчас приняли закон по поводу, что нельзя принимать участие в выборах тех, кто обвинен в экстремизме. Вот Платошкин теперь не может участвовать, еще очень много людей, и кто-нибудь еще, если что-нибудь скажет вдруг, его тут же обвинят, ну, даже может, вот Платош вообще ничего не сказал, по большому счету, можно выщелкнуть любого политика, навесить на него ермо, вот такую большую табличку «экстремист» и не пустить к выборам.
2: Я же не сказал, что я с этим согласен, я сказал, ну, что я с этим не согласен. Вопрос только в том, что опасность такого сохраняется. И это приводит к тому, что политическая элита, которая находится у власти, очень боится того, что конкуренция, которая появится, заведет не туда. Об этом же вам сказал Жириновский. А здесь вопрос сложнее.
1: Решает, туда или не туда. Почему они за... Занав... Ну, вообще, ну, как Это так? Это, получается... Раз. Это, а, получается, а... это получается, что они захватили власть и диктуют а, народ. Народу, диктует своим избирателям, большинству, возможно, просто его никто не мерил, свою волю, свое понимание мироустройства, свое, свое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. И Владимир,
0: совершенно не тестирует а это на вопрос.
2: общество. А почему э, Меркель распустила региональную организацию ХДС за то, что она один раз воспользовалась голосами альтернативы? Это то же самое. Вопрос здесь не в том, что кто-то не будет навязывать, кто-то обязательно будет навязывать. Вопрос в том, что навязывать можно более мягко, более умно и более жестко. И я считаю, что навязывать все равно будут. Элита все равно навязывает всем. Ну, нет такой страны, где элита устраняется от навязывания. Покажите мне такую страну.
1: Ну, это примерно как э, «покажите страну, где нет коррупции». Опять я же говорю о мире, Да, Она есть везде, но есть очень коррупированные страны, есть менее, есть более-менее свободные страны, есть совершенно
2: несвободные страны. Тут дело все-таки меры. Э, давайте Мне еще кажется, дело вкуса. Давайте еще один пример разберем. Давайте. В Японии 80% против Олимпиады. Врачи против Олимпиады. Ведущие средства массовой информации против Олимпиады. Правительство говорит, что Олимпиада пройдет в условиях чрезвычайного положения. Это демократия, это авторитаризм, это игнорирование мнения общества. Что это такое?
1: Вы, вы, вы немножко выдергиваете э, новости из разных стран и подаете это как систему. Это а если система. это не система, если это исключение, ну, скажем, такое исключение с правил, когда уже международные все договоренности уже есть, и да, это общество может фактор, быть да. против, но, но это же
2: надо разбираться в каждой... Нет, нет, мы разбираемся только в одном, элита всегда давит, она всегда будет давить, и она будет определять повестку дня она, посмотрите, как она относилась к Трампу, еще раз выдерну, да, она все время его строила, все время не позволяла ему проявлять инициативу, все время пыталась гнобить его через либеральные средства массовой информации.
1: Я понимаю вас, у нас завязался с вами спор, давайте вернемся в Беларусь, я напоминаю, что у нас работают, работает голосование, нужно ли нам учиться у Лукашенко, нужно писать только да или нет, голосование, кстати, идет яростно, и только не пишите, много. Много восклицательных знаков, пожалуйста, это может машина не учесть. Социотательными знаками, вот интересное мнение: выразил политолог Аббас Галямов. Вот я сейчас процитирую его, в том, что творится сейчас в Беларуси для Путина есть два плюса: во-первых, на фоне выжившего из ума Лукашенко российский президент смотрится вполне прилично. Во-вторых, благодаря зверствам своего батьки белорусского общества сейчас впервые по-настоящему готовы к интеграции с Россией. Никаких социологических данных, подтверждающих этот тезис, у меня, конечно, нет, но здравый смысл подсказывает, что в ситуации полной безнадёги люди, люди будут рады любым переменам. И, ну и далее-далее. вот Интересная мысль. Я к, обращаюсь к Андрею Дмитриеву, бывшему кандидату в президенты Беларуси. Как вам такой вариант?
3: Я думаю, что, во-первых, реагируя на вашу вот дискуссию, которая была до этого, это частая ошибка российских политологов и политиков смотреть на Беларусь, что называется, российскими глазами. Да? У нас... Вопрос геополитики ну, занимает намного менее важное место. И, например, протесты, которые были в прошлом году, там просто было напрямую подчеркнуто, что это не имеет отношения к геополитике, что это внутренние вопросы законности, выборов и так далее. Так далее. И как раз-таки это Лукашенко, который постоянно пытался и пытается показать, что вот здесь есть геополитика, потому что он таким образом пытается получить поддержку Кремля в этом, в этом, во, во всей этой истории. Поэтому я думаю, что надо понимать, нет, в Беларуси вопросы геополитики не важны. Беларусь сейчас хотят восстановить законность, справедливость, выбирать власть и сменить ее наконец. И в целом, как бы, здесь все-таки у нас есть этот консенсус национальный, что, знаете, раз мы платим налоги, наши дети, и мы сами там служим в армии, и для всего этого мы для государства годны, то уж будьте добры, учитывайте наше мнение и в любом другом вопросе. А если наше мнение в твоих вопросах не важно, то давайте, не даете мне голосовать, и мой голос не учитывается, так не берите к аналогии. И, пожалуйста, живите за свои, что называется, за свои пейте. Но у нас же так не хотят, но у нас хотят пить за чужие, да, еще за нас решать. Что касается независимости, я здесь два момента отвечу. Я думаю, что в белорусском обществе консенсус по независимости есть. То есть нет, белорусы не хотят быть там частью России или частью Польши и так, далее, и так далее. Более того, очевидно, что все больше и больше белорусов в целом за какой-то условно-нейтральный там нейтральный статус, да, статус, который позволяет существовать между этих двух центров. С другой стороны, я думаю, что сегодня многие чиновники, например, которые внутри власти и правда хотели бы какого-то продвижения в вопросах интеграции, потому что они надеются, что это хотя бы как-то приведет какие-то цивилизованные правила, да, которым надо будет следовать, и которым должен был следовать сам Лукашенко. Но мне кажется, что он сам сегодня воспринимает суверенитет и независимость как просто свое суверенное право решать по поводу всего в стране, не ограничиваясь там, ни законами, ни соглашениями международными, так что я как бы э, сомневаюсь в успехе любых интеграционных э, процессов сейчас, потому что мне кажется, что это ну, кажется, просто не нужно. Вот, э, именно, Влад, именно Лукашенко это понятно, сегодня понятно. не нужно. 8800... Вот, да? Но в целом я считаю, что белорусы, конечно, э, тоже благодаря за последний год знаете что, они увидели все-таки, насколько важна позиция России. Андрей, Андрей, к
1: сожалению, у нас Докос. сейчас у нас заканчивается эта часть. Мы все-таки подведем итоги в нашей да. последней четвертой части через пару минут. Напоминаю, звонков я, я обещаю, что дадим вам слово, господа слушатели и товарищи. 8800-200-97-02. И не забывайте, что голосовалка работает. Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для поколению. Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция... Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит: не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно
0: не позорить меня на всю страну, и вся в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я правда, к сожалению, сразу сяду. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».
1: Я очень переживаю за Беларусь, я очень давно езжу туда, и там очень много моих друзей, кстати, совершенно по-разному относящихся и к Лукашенко и к выбору геополитической страны. Мне очень больно за то, что сейчас там происходит, не сейчас именно, а вот год, год, два, полтора как-то считать. А давайте послушаем Александра Лукашенко, который говорит вот именно об эксперименте. Я вот лично считаю, что то, что сейчас происходит в Беларуси, происходило в августе, Россия, Россия просто копирует, ну и со своими конечно условиями, со своей спецификой внедряет и сюда, и сюда, потому что я думаю, что со временем, через несколько месяцев, если так дело пойдет, журналист будет сажать просто высказанное слово, и это будет не Платошкин с 5 лет условно, а будет именно по-лукашенковски. 6-7 лет. Вот один из его противников умер в тюрьме вот несколько дней назад. Я думаю, это нас ждет. Нас ждет холодная ядерная зима в плане общества. И давайте послушаем снова. Вот вот Беларуси это экспериментальная площадка.
4: Они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них полигон – экспериментальная площадка перед броском на восток. А пробировав у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов.
1: Ну, вот спасибо... Александр Георгиевич, предупредили вы нашу власть, она, конечно, тут же будет сейчас рыть окопы и так далее. Напоминаю, что у нас в студии Андрей Дмитриев, виртуальной студии, бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционный политический деятель, и Владимир Ильич Брутер, эксперт Международного института гуманитарных политических исследований. Владимир Ильич, вот вы в начале передачи сказали, что это фигуры и речи по поводу, чтобы война не переросла горячей, я цитирую сейчас Лукашенко, но он сказал даже слово «мировая война». Как вы относитесь вообще к психологическому состоянию лидера Белоруссии и не подталкивает ли он, на, он нашу страну все-таки к чему-то тяжелому? И это не только связано с войной, но и с внутренней атмосферой.
2: Я думаю, что российская политика очень сильно отстроена от белорусской. Что касается мировой войны, о ней говорил еще господин Зеленский недавно, говорил, что Украина приведет к мировой войне. Так что желающих спровоцировать мировую войну у нас, кроме Лукашенко, хватает. А что касается самого Лукашенко, ему давно пора уходить. Он очень сильно пересидел на своем месте, и это, собственно, создало такую сложную ситуацию после последних выборов.
1: А почему ему нужно было уходить? А он, 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 он... Не, подождите, но он символ, символ неизменности того, что э, сейчас представляет Беларусь. Он все время говорит, что не надо ничего менять, потому что будет только хуже. Он главный консерватор. Если его сменить на ком-то, а вот, говорит, вся пропаганда Беларуси, все посыпется. И, кстати, мы поддерживаем Лукашенко, исходя именно из этого.
2: Я не знаю, насколько посыпется. Здесь всегда вопрос в, как бы, в мерах и в человеках. Собственно, давайте вспомним историю выборов Армена Лашета кандидатом федеральной канцлеры Германии. Тоже большинство было против. Тоже рейтинг низкий. Тоже Меркель просидела 20 лет. И тоже боится уходить, потому что, чтобы не стало хуже. А это ведь несравнимая с Белоруссией страна. А проблемы ухода таких политиков, которые задержались, они примерно всюду одинаковые. Политика — это все-таки вещь поколенческая. Политики приходят с поколением, уходят с поколениями. И мне кажется, что Лукашенко пришел в совершенно другое время. Он нынешнее даже уже не понимает. И поэтому дело не в том, чтобы менять или не менять. Вопрос в том, что Менять или не менять, не Лукашенко решает. Картинка за окном едет. И в этом смысле оставаться таким же, как ты был 20 лет назад, никто не может. 20 Владимир, лет назад...
1: Да, Владимир Ильич, ну вот у вас очень хорошая мощь, кстати, вот для этого вопроса. Но вам не кажется, что и в Беларуси, и в России все делается для того, чтобы именно не менять власть никогда? То есть, даже, собственно, единственная возможность, которая, которая остается вот в нынешней системе, это революция. Она вот и хотя бы она возможна, потому что ну, другие способы уже не существуют. И поэтому сейчас власть именно боится, боясь этого, предупр... хочет предупредить все возможности, чтобы это не случилось. Опять же, привет Платошкину, да, который только заикнулся о том, чтобы люди вышли мирно на митинги, и вот тут же законопатили на пять лет. Ну, хотя и условно пока. А, ну да. где выход из этой консервативной системы при которой она сохраняет сама себя
2: я не уверен что из нее есть хороший выход вопрос в том, что я не уверен, что из нее есть плохой выход. Система сама по себе должна обновляться. И эта проблема не только в России существует. К сожалению, мы очень многое делаем того, что не надо делать для того, чтобы она обновлялась. Я вот прямо сказал, когда вы, меня, когда вы мне задали вопрос про Жириновского, я прямо сказал, что в политике обязательно должна присутствовать конкуренция на достаточно высоком уровне. Когда справедливая Россия, извините, заявляет о том, что она оппозиция, а потом поддерживает все э, действия единой России, то я говорю, что это неправда, это не оппозиция, это э, некий клон, и э, этот клон бесперспективен в принципе. Это мы уже, говорим тут а, немножко все-таки погружаемся в наши действительно внутренние политические вещи. А, Меня Андрей, адре, а а выход, власть должна понять, что конкуренция ей самой нужна, чтобы создавать демпфер механизмы, обеспечивающие обратную связь. Инстинкт
1: чтобы... самосохранения – главный инстинкт я в понимала, И есть. это главное, что сейчас волнует, уж тогда вы скажете, все власти этого мира. Хотя я в этом не уверен, потому что ча чаще властители в других странах, ну имеют, я имею в виду все-таки западных, а не восточных, уходят с своего поста живыми. А, Алексей Дмитриев, вот, какое будущее вы, вы видите вот с Беларуси?
2: Владимир, я хочу, чтобы вы тоже ушли живыми. Это моя мечта. А, ну, Минута я... осталось, Андрей. Алло, слышите да, меня? Да.
3: Да. Да. да, Андрей, Честно вы, вы... говоря, я считаю, что... Остается, я бы сказал так, практически мы стремимся к нулю. Нас ждет либо неконтролируемый э, взрыв социальный, Непонятно пока, чем он может быть вызван, но тут любая вот в такой атмосфере, как я сейчас, не по, никогда не нельзя спрогнозировать, что. И ничего хорошего в этом тоже как бы может не быть. Есть вариант, конечно, еще номенклатурного переворота, либо вот мы можем оказаться вот в таком ситуации, я бы сказал, близко к ДНР.
1: Да, я вас, извините, прерву. Серое, Извините, 20 секунд, у нас э, результаты надо объявить. 48% да, считают нужно учиться у Лукашенко, 52% нет. Все-таки с небольшим перевесом одержали те, кто против. Андрей Дмитриев, бывший
3: кандидат президента Беларуси. Владимир Ильич Брунтер, до свидания.